0: ומאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. נגד הזרם, רועי חסן מארח. כבר עשרות שנים שהנער הירושלמי שעזב את החברה החרדית הוא אחד הקולות הבולטים שנאבקים על היכולת לחבר בין ישראליות יהודית לישראליות דמוקרטית. ובזמנים האלה, כשנדמה שהחיבור הזה שברירי במיוחד, הוא מסרב להתייאש ואפילו חוזר לאהבתו הראשונה, הספרות. אתם על נגד הזרם כאן תרבות, אני רועי חסן ויש לי את הכבוד והעונג לארח כאן היום בתוכנית סופר, מורה, תלמיד חכם, דוב אלבוים. אהלן דוב, מה שלומך?
1: <עלה> <עלה> אהלן, רועי, מה שלומך?
0: יופי, איך אתה?
1: שמח להיות איתך.
0: הדדי, <עדתי>, הדדי, האמת, חיכיתי לה... לזה לא מעט זמן. פעם ראשונה שאנחנו נפגשים. ממש
1: כך, וישר <עד> מרגיש
0: חיבור. <עד> כן, אבל אני מכיר אותך, מרגיש שאני מכיר אותך שנים, זאת אומרת, זה לא מרגיש לי חדש. אז נתחיל ככה, אולי ככה מההתחלה, כמו שנקרא. למרות שנראה לי, אנחנו שנינו לא אוהבים סדר מסוים, אבל בכל זאת, אולי נלך נגד הזרם של עצמנו. ונטעה לגביך על הביטוי הזה, נגד הזרם. אתה מרגיש ככה?
1: כן, אני חושב שרוב החיים אני מרגיש נגד הזרם. מילדות, בעולם החרדי. ש... שהרגשתי בו, בתוכו, זר ולא ו... שייך. וגם אחר כך, כשיצאתי לשאלה, מה שנקרא, ועזבתי את החברה החרדית, והתחלתי להיטמע בתוך התרבות והחברה הישראלית החילונית, תל אביב, אתה יודע, שנות התשעים. <coughs> התחלתי לכתוב בעיתונים, ספרים וכדומה, ו... וגם שם הרגשתי מאוד מאוד זר. לא הרגשתי שזה הבית ש... ש... שרציתי להגיע אליו, כי בעצם הבנתי ש... ששני הזרמים האלה, כביכול, שקיימים בחברה הישראלית, ועכשיו אנחנו ממש מרגישים את ההתרחקות שלהם, לצערי, אז שני הזרמים האלה הם... הם... הם ממש כמו איזו דיכוטומיה של אפס או אחד, ואני לא מצאתי את עצמי, בצלחה, לא באפס בא ולא באחד. בא אצלך הם לא
0: בדיכוטומיה, הם, הם לא מתנגשים בעצם. זה מתנגשים. לא
1: נכון להגיד, בתוכי יש מלא התנגשויות.
0: כן, לא, התנגשויות, אבל, אבל הן בתוכך.
1: הם בתוכי, ו, ואני מנסה להחזיק אותם. עכשיו, כדי שאני אוכל לחיות את החיים שלי במלואם, אני צריך לשאוב מכל המקורות, אני לא יכול... להיות נתון רק לאיזה צד אחד או לאיזה אה, אידיאולוגיה אחת. אלא אני, אני שילוב, אני שילוב של הרבה מאוד. אני פסיפס בעצם. אה, אתה יודע, חוץ מזה שגדלתי בחברה החרדית, וזה אה, ברור ש, ש, שזה הנוף של הילדות שלי, למדתי במוסדות החרדיים. באיזו עיר? בירושלים, אתה יודע, אני בן של משפחה מאוד מאוד שורשית, חרדית, משפחה של נטורי קרתא מצד אימי, משפחה של חסידים מצד אבא שלי, ואחים ואחיות, כולם בתוך העולם החרדי.
0: כן, עד... זה מסתדר, נטורי קרתא וחסידים? זה, זה, קורה, זה, כן, זה הנדיר, קורה? כן, זה קורה, זה קורה, כן,
1: ובמיוחד אז, אתה יודע, אנחנו מדברים על ירושלים של, של אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי השואה. כל, ה, כל הפיצולים המאוד מאוד ברורים שקנים. כי שקיים.
0: היום יש שם, לדעתי, לא יודע, אני לפחות ממה שאני שומע, יש קושי מאוד גדול בין הזרמים. זה, זה כמובן. כאילו זה... חסידות היא מאוד קשה לעיכול אצל חלק גדול מהזרמים החרדים, זה לא? זה נכון,
1: זה נכון, כי היום הדיכוטומיה הזו היא לא רק בין הציבור החרדי לחילוני ועוד כמה שבטים. אלא באמת יש התבדלויות, כל זרם מתבדל בפני עצמו, וחסיד גור לא התחתן עם חסיד ויז'ניץ, וליטאי לא התחתן עם חסידי, אבל אז אחרי השואה זה היה עולם אחר, כל הדיכוטומיות האלה היטשטשו ובעצם נעלמו עם המצוקה הנוראית שהייתה אחרי השואה, ואז עוד הערבובים היו, היו אפשריים, היום פחות. אבל מה שרציתי להגיד לך, רועי, שזה לא רק זה. אני גדלתי בעצם בשכונה מעורבת, וזה היה מאוד מאוד משמעותי בשבילי. גד, גדלתי בשכונת רמת אשכול בירושלים, שהיא ב, בשנות ילדותי הייתה שכונה כמעט חילונית לגמרי, אבל עם איים פה ושם של כיפות סרוגות מכל מיני כיוונים, ואנחנו היינו פחות או יותר המשפחה החרדית היחידה בשכונה. אשכרה. אז אני גדלתי משפחה חרדית בתוך שכונה, ממש שכונה ירושלמית, מעורבת מאוד, מלא עולים ממרוקו, מעיראק, מה... מארצות הברית, מכל, באמת, מכל כנפות תבל. זה, זה העולם שלי. העולם שלי מורכב מפסיפס של, מאוד מוזר, כן, של חרדים אולטרה אולטרה קיצוניים, ירושלמים. שכנים וחברים, חברי ילדות uh, ממוצא מרוקאי, uh, חברים חילונים ודתיים, uh, מכל העדות ומכל הכיוונים. זה וה...
0: קצת קפסולה של ישראל בעצם. בדיוק, כאלו...
1: אבל בתוספת של החרדיות המאוד מאוד... Uh, לא uh... יודע,
0: אצלי החרדיות היא חלק מהקפסולה לגמרי, כן. זאת אומרת, uh, היא מאוד נוכחת אצלנו בפריפריה, אתה יודע, אנחנו... אמנם זה לא בני ברק וגם לא, לא ערים, אתה יודע, ספציפיות כמו אלעד וכאלה, אבל יש, ברוך השם, לא מעט חרדים, כאילו בחדרה, בכל האזורים האלה, אתה יודע שאני... כן,
1: נכון, ו... נכון. אני,
0: <משפחה> <משפח> שלי, אני יכול לומר...
1: כן, אני יודע שיש, אבל אתה לא תמצא הרבה ילדים חרדים שמשחקים כן, כדורגל בשבת. עם החבר'ה בשכונה. את זה אתה לא תמצא, וזה היה מאוד מאוד ייחודי בילדות נכון. שלי. זה נכון. אז אה? uh, באמת אני, אתה יודע, הייתי לגמרי מוטמע בתוך התרבות הישראלית הכללית, ועדיין חי בתוך הקפסולה המאוד סגורה הזו, החרדית. וזה נותן בי את אותותיו עד היום, כי, כי בעצם, אתה יודע, כל פעם שיש איזה קיטוב, איזה, איזה קרע, איזה דברי הסתה שאנשים אומרים אחד על השני, בשבילי זה, זה תמיד אני נעלב, תמיד. כן. לא משנה מי מדבר על מי, אני נעלב. לא משנה מי צועק על מי, אני נפגע. אתה יודע, רבי נחמן ברסלב אמר פעם ש, שלפעמים כשהוא עושה התבודדות לבד ביער, אז הוא מרגיש שבתוכו יש מלחמת עולם בין מעצמות שונות, בין חיילים מקבוצות שונות. ככה אני מרגיש. מבחינה זו, התקופה האחרונה במדינת ישראל היא אחת התקופות הקשות בחיי, כי, כי כשמתחולל הקיטוב והשנאה הזו, אני עכשיו מרגיש את זה בתוכי. הלב שלי הוא, הוא ססמוגרף הכי רגיש לדברים האלה.
0: כן, אבל זה לא משהו שנולד עכשיו, זה רק כאילו, אתה יודע, זה צף פתאום בעוצמות מאוד חזקות, אבל זה לא משהו שנולד עכשיו ב... בתקופה הזאת.
1: זה כן נולד בתקופה הזאת. אני לא יודע. אני, כשגדלתי בירושלים, זה לא היה. לא,
0: בסדר, לא היה. אבל זה לא... אנחנו מדברים
1: על תקופה... כן, אני מדבר על 40 שנה okay, אחורה. Okay זה myślę... לא היה. לא, לא, אני לא מדבר על 40 שנה הדברים האלה קרו ממש ממש ב-20, 25 השנים האחרונות. גם אז היה הפגנות של חרדים, בשבת, אני בעצמי השתתפתי בהן, כן? זה לא שהיה הכל מתוק וכולם הסתדרו עם כולם. אבל התחושה הזו, התחושה שאנחנו כולם ביחד בסיר הזה, אז הייתה אז הרבה יותר מוצקה.
0: אמרת, אמרת קודם על, ה, על הישיבה שאתה, אם, אם אני זוכר נכון בדיוק את המילים ש, שבחרת, אמרת שהישיבה שאף פעם לא אהבתי. אף פעם לא אהבת את הישיבה? או שזה משהו ש... שקרה כן. איזה משהו, או איזה, איזה גיל לא,
1: מסוים. המון... לא, אני לא, אני אתקן, אני לא אמרתי שלא אהבתי, הרגשתי, אולי הרגשתי זר, הרגשתי גם... זר. אוקיי. Uh, אני אהבתי מאוד תקופות מסוימות שבהן למדתי ב, בישיבה, uh, במיוחד בגיל הנעורים, כי באמת uh, למדתי המון, למדתי הרבה על עצמי, זה היה בתנאי פנימייה, רחוק מהבית, למדתי הרבה מאוד התמודדויות חדשות. וגם למדתי איך ללמוד, כי בישיבה אתה צריך הרבה מאוד ללמוד לבד.
0: זה, כי... זה הדבר הכי חשוב בלמידה. חברותה.
1: אתה יושב על חברותה שלך, ואתה מנסה לפענח ביחד איתו את הגמרא, עם פירוש רש"י, תוספות, מפרשים. אתה עושה עבודה, אתה מתאמץ כדי להבין מה שהיום שכחו בבתי הספר כמעט, לחנך את התלמידים, להתאמץ, לחשוב לבד, לפענח לבד. הדבר הזה הוא מתנה לכל החיים. זאת אומרת, אה, הידיעה ש, שאפשר ללמוד לבד, וראוי ללמוד לבד, ו, ו, וזה אפשרי, היא מתנה לכל החיים, כי, כי בעצם מאז אני... זה די אשליה כמובן, אבל יש לי אשליה שאני יכול ללמוד מה שאני רוצה. כן. שיש לי אשליה שכל דבר שאני רוצה להבין, אני אוכל להבין אותו. אני אומר, זה אשליה, אבל זה אשליה בריאה. זה אשליה ש... שמגדילה כי, אותנו. כי אתה
0: מרגיש שקיבלת תשתית נכונה, כאילו? כי
1: קיבלתי ביטחון עצמי. אוקיי. Okay. קיבלתי ביטחון עצמי שאני יכול לגשת לטקסטים הכי מוקשים ומסובכים בתלמוד, ואחרי עמל ומאמץ, לא משנה כמה שעות זה ייקח, אני אבין. יהיה איזה רגע שיפול לי האזימון ואני אבין. כי זה מה שחינכו אותי. חינכו אותי לא לוותר על מאמץ כדי להבין. זה, זה רבי עקיבא שלומד א'-ב' בגיל 40, וכל מיני סיפורים כאלה של אנשים גדולים שהיו סתומים לגמרי, ו, ועוד, פעם למדו, ועוד פעם למדו, ועוד פעם למדו, ועוד פעם למדו, ועוד פעם למדו, עד שנפתח להם. Mm -hmm. אלו היו הסיפורים שגדלנו עליהם. אז מבחינה זו זה, זה נכס לכל החיים. זה, זה, זה גם די... נזקים לכל החיים, אבל אפשר בוא, לדבר בוא, על זה.
0: נדבר גם על הנזקים <laughs> תכף, <laughs> ואני אומר, אבל <laughs> מה ש... מה ש... זה, זה אולי כל העניין בעולם הזה של החרדים, החר... זה שהם לפני הכל מקדשים את הלימוד, את האינטלקט. זאת אומרת, אתה כל... עזוב עכשיו את התוכן ואת הזה. עיקר הדבר מגיל מאוד קטן הוא הלימוד.
1: אני חושב שאתה צודק במאה אחוז, וזה, זה הבאמת... אני חושב, הכאב אכילס הכי נורא של החברה היהודית הישראלית החילונית. הם שכחו את המסורת הכל כך עמוקה ביהדות, ולימדתם אותם את בניכם, ושיננתם לבניך. זה המהות של היהדות. זאת אומרת, לעסוק בלימוד ולחנך ללימוד. וללימוד עצמי. וזה
0: פחות משנה התוכן. וזה פחות התוכן, משנה התוכן, תבחר... לא, תלמד על חרקים, בידיוק, תלמד על התורה. בדיוק.
1: זה לא משנה עצם התנועה הזו שאדם יודע שהוא כל החיים בפרוסס של חושב, למידה.
0: אני חושב שזה גם איזשהו מניע של כעס בסופו של דבר על, על החברה הזאת. אני לא יודע איך להגיד את זה במילים עדינות כדי לא להישמע מתריס, אבל אני חושב שזה אחד הדברים שמכעיסים מי שלא בחברה הזאת, שהם באמת... קמים בבוקר בו ועוסקים ופותחים ספר. <אח> יש בזה משהו לקנא בו. יש בזה משהו... בוודאי, ולא רק שקנא בו... ואתה יודע, ובחיים המקבילים, המערביים, החילוניים, המטורפים של הריצה והכסף והזה, זה לא מתאפשר גם לאלה שבאמת רוצים לקום בבוקר <אח> ולפתוח ספר, אלא אם כן אתה בוחר בסוג חיים מאוד מאוד ספציפי והולך לאקדמיה ל...
1: תראה, זה דבר שבהחלט אפשר להתקנא בו, אבל אני רוצה להגיד הסתייגות. התורה מאוד מאוד מחנכת ללימוד ולהורשה, להורשה לדורות הבאים את הלימוד, אבל התורה תמיד היה בה לצד דרך ארץ, וכבר חז"ל אמרו את זה בפרקי אבות. כל תורה שאין בה דרך ארץ, סופה הופכת אה, להיות עוון. בטח. והרמב״ם, וכולם כתבו על זה. אז זה... הבעיה בחרדיות, שהם באמת לקחו את זה למקום קיצוני, וגם לצערנו, הרבה פעמים על חשבון אנשים אחרים.
0: תראה, אני ממה שאני יודע, ב... ב... בתרבות המזרחית, מה שנקרא, בצפון אפריקה, ולא רק בצפון אפריקה, בתרבות המזרחית, לא היה דבר כזה חרדים, לא כי לא היו אנשים שהיו בקיאים גדולים בתורה, וצדיקים, וכאלה שלמדו תורה מבוקר עד אלא כי לא היה דבר כזה שאדם אין לו משלח יד, אין לו פרנסה. היו מעטים. אין לו מקצוע. היה, היו מעטים, מעטים נכון, מעטים. הם היו... הם והם
1: היו אנשים מאוד מוכשרים. בדיוק, הם היו... יש להם את היכולת הזו. הם כן? היו
0: רמי מעלה ובאמת כאלה שאתה יודע...
1: מעטים, ב... בודדים. דיוק.
0: זה לא היה סטנדרט. כן, תראה,
1: כך. כל החרדיות זה המצאה מודרנית, וזה במיוחד המצאה ישראלית בעצם. לפני מדינת ישראל לא הייתה חרדיות. קראו להם הדוקים. ולחילונים קראו חופשיים בכלל.
0: מה, לא... כן, באשכנז, לא היה דבר כזה חרדיות? לא, אז
1: אני... מתי זה התחיל? כשהתחילו להיות תנועות רפורמיות, כשהתחילה להיות השכלה, כשהתחילה להיות uh, תנועה ציונית שהיא לא דתית.
0: סבתא שלי, זיכרונה לברכה, הייתה אומרת שבמרוקו לא היו חילונים, היו דתיים יותר ודתיים פחות. נכון. אז כך גם
1: היה ברוב ארצות אשכנז ואירופה ומזרח אירופה. מה קרה? התחילה לפני 200-300 שנה ההשכלה, הרפורמה, החרדים בהונגריה הרגישו שהם חייבים להתגונן מפני המגפה, המגפה של ההשכלה והמודרנה, ולכן התחילו להרים את החומות, חומות חומות, ועל זה נאמר החתם סופר, רבי משה סופר, שהיה הנביא של החרדיות הוא פסק את ההלכה חדש אסור מן התורה. כל דבר חדש, סטופ, צריך לעצור אותו לפני, לפני שהוא נכנס, וזה בעצם החרדיות. החרדיות בעיניי היא, 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 היא באמת, אתה יודע, אני לא הייתי משתמש בדיבור הלא יפה של פרופסור אסא כשר שדיבר על החרדיות כמוטציה של היהדות, כי זו מילה... שלא נשמע טוב, למרות שהוא לא התכוון לזה, אבל באיזשהו מבון, זה איזשהו שביל שהתפצל מתוך היהדות השורשית. לא היה מעולם חרדים בעם ישראל, עד לפני 250 שנה בערך, וגם פה ניתה עוד יותר איזה...
0: <אז> אבל, אבל מה, על מה זה מעיד בעצם? זה לא מעיד על, על מוטציה כמו שזה מעיד על המילה אולי היותר, אולי אני בא להגיד משהו להגנתם ואומר משהו אולי לרעתם, לא יודע, אבל זה יותר כמו אבולוציה של משהו שחי בנשים. אבל בנושא. האבולוציה
1: מתרחשת במוטציות, זה אבל, מה שעשה כאשר אמר. אבל
0: ברגע הזה שכמו שאתה אומר, חדש אסור מן התורה, זה דווקא פה אתה עוצר את האבולוציה, ופה אתה לוקח משהו חי ונושם ואומר לו, עד כאן, פה אני, פה אני סוגר אותך.
1: אבל, הוא סגר אותו מפני, ה, מפני החילוניות, מפני המודרנה, אבל הוא בהכרח יצר דפוס חדש, אתה יודע, בוא נסתכל על, על מה קרה פה במדינת ישראל. מעולם לא היו פה, מעולם בעם ישראל לא היו כל כך הרבה בחורי ישיבות. מה קרה? פשוט יצרו איזה דפוס שבו אדם צעיר, חייב ללכת למסלול הזה, זאת אומרת, הוא לא בוחר האם לחיות חיים של אברך או של לומד. זה מונחת על כולם, כי זו עסקת חבילה, בין אם זה מתאים לך, בין אם זה לא מתאים לך. זה חלק
0: מהקריטריון להיות חרדי בדיוק, בעצם. בדיוק, זה המדהים. זאת אומרת, אם אתה רוצה להגדיר את עצמך חרדי, אתה, אתה כל... חייב
1: ללכת בדרך הזו, ואז אתה בעצם הופך להיות עבד של איזה תבנית כזו, זה לא מבחירה. הלימוד הפסיק להיות מבחירה, בחורי ישיבה לא לומדים תורה מבחירה. הם לומדים כי אם הם לא ילמדו, אז הם יצטרכו להתגייס לצבא, וזה לא בא בחשבון מבחינתם. או הם לא יקבלו שידוכים טובים, כי אז הם לא יחשבו לחרדים טובים. אתה מבין? זה הפך להיות אנטי-חירות.
0: הם, לצערי, אני אומר את זה, הם לא לומדים מספיק תורה. זה, אני כבר לא יודע,
1: יש כאלה שכן, יש פחות... לומדים עובדי הרבה
0: מסביב, לא שזה פחות מעניין. כן, זה
1: כבר דיון באמת כבר יותר פנימי, מה זה תורה, מה הערך של מה שלומדים. אבל זה נשאיר באמת לאנשים להחליט.
0: כן. אז אנחנו בעד חופש בחירה והחלטה. אתה אמרת קודם... חירות, כן, זה הדבר. אז אנחנו פה בחג החירות.
1: נכון, נכון.
0: ما, מה אנחנו חושבים על חירות בימינו? עד כמה אנחנו חופשיים באמת?
1: תראה, זה באמת, אנחנו אף פעם לא חופשיים באמת, אבל יש לנו מסדרון של חירות. אתה יודע, אני, יש את הפרדוקס הקלאסי, הכל צפוי והרשות נתונה. כאילו, מצד אחד אומרים, הכל צפוי, ומצד שני, הכל פתוח. אז מה האמת? האמת היא באמצע בעיניי, בעיני. זאת אומרת, אנחנו נולדים לאיזה עולם מסוים, להורים מסוימים, עם תכונות, עם, עם בריאות מסוימת, עם כישרונות מסוימים. עם זה, את זה אין לנו אפשרות לבחור. זאת אומרת, יש לנו מסדרון שיש לו משני הצדדים קטלים שעוצרים אותנו. עכשיו, בתוך המסדרון הזה, כמה מרחב יש לנו? כמה אנחנו יכולים לשחק עם המסדרון הזה? זה בעצם מסדרון החירות שלנו. כמה שאנחנו מצליחים יותר להרחיב אותו ויותר להיות בני חורין בתוך המסדרון הזה. היהדות בעיניי היא, 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 היא בשורה של חירות לעולם. אני קורא את כל, כל המורשת היהודית כולה, כולל עשרת הדיברות וכולל המצוות וכולל באמת הענפים העיקריים של היהדות, הכל יושב בעיניי על חירות. החירות הזו הרבה פעמים עוותה, אבל ו... הרעיון תס... המכונן... אולי תסביר
0: מה הכוונה שהכול יושב או... על חירות?
1: בוא נדבר על יציאת מצרים, פסח, או... אוקיי. <coughs> איך אלוהים יתגלה למשה? פרק אה, ג', ת, ג אתה
0: עושה לי עכשיו חידון, לא, אז אני... אני אגיד בסנה, בסנה. דרך הסנה, לא, אני אומר, אני זה קל. אני יודע
1: זה כאן. שאתה יודע, לא, לכן אני זה לא... כאן. אז אתה יודע, בסנה, בשמות פרק ג', משה רואה את צאן יתרו במדבר. הוא רואה את הסנה בוער באש ואיננו עוקל, הוא מתקרב, הוא מתחיל לשמוע את הקול שאלוהים מדבר אליו, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תוציא את בני ישראל מעבדות מצרים, ותיקח אותם לארץ כנען, לארץ זבת חלב ודבש. ומשה אומר לו, סלח לי, מי אתה? אני בא לבני ישראל, יגידו לי, מי האלוהים הזה? מה שמו? ואז האלוהים מתגלה למשה בשם אהיה אשר אהיה. שאני חושב שלא צריך להיות פילוסוף גדול בשביל להבין שהשם של ההתגלות הזה אהיה, שאגב, בקבלה נחשב לשם הגבוה ביותר, השם של הכתר. השם אהיה אשר אהיה מבטא חירות. אני יכול להיות מה שאני אהיה. אני לא יכול להיות מוגדר באיזושהי צורה מסוימת. אהיה אשר אהיה. זה השם של התגלות הראשונה לבני ישראל מתוך עבדות מצרים. ועם הבשורה הזו הוא מוציא אותם לחירות. זאת אומרת, מבחינתי כל היהדות הולכת בתוך האהיה אשר אהיה הזה. גם עשרת הדיברות. מה זה עשרת הדיברות? עשרת הדיברות, מעיניי זה לא חוקים, זה לא מצוות, זה לא חוקה, זה לא משהו מהסוג הזה. עשרת הדיברות, מעיניי זה... איזה הצעה? זה הצעה יסודית איך תחיו חיים של חירות. אם אתם רוצים לחיות חיים של חירות, יש כללי יסוד. כללי יסוד שנוגעים איך, איך לשמור על החירות שלכם בעצמכם האישית, וכללי יסוד של איך אתם שומעים על החירות של, של מישהו אחר שלא של תיפגע. אבל
0: אם, אם אנחנו נצמדים לסיפור, אז זה באמת הצעה, וזו הצעה מה שנקרא שיורדת מלמעלה. זה לא הצעה פתוחה. זאת אומרת, זו הצעה, לוחות הברית ירדו, אתה יודע... אה, אה, אה,
1: הם הוא... דחו אותה, עובדה שהם דחו את זה. עגל הם... הזהב זה דחייה, שעשרת לא הדיברה. אני
0: דווקא אוהב, את, ה, אני דווקא אוהב את, ה, את הרגע הזה, של הדחייה ואת המעשה של משה גם.
1: אני אוהב את זה גם אני, כן. אני
0: אוהב את, את העניין הזה של שהוא ניפץ את הלוחות כדי לא להחטיא את העם בעצם. כי בעצם אם הוא יורד, אז, אז הם כולם חוטאים, אבל אם הוא לא יורד...
1: הוא עוד לא הביא את זה. בדיוק. למרות שהם שמעו את זה.
0: הבשורה עוד לא... כן, אתה יודע, הבשורה עוד לא הונחה.
1: זה, זה... זה רגע,
0: זה רגע, בעיניי, אני זה... לא אגיד מכונן, כי מי אני, אבל... אתה אבל יודע בע... מה, זה כמו בע... עכשיו. זה היה... רגע שאני מאוד אוהב. הרגע הזה של מנהיג שמבין מה נכון, כאילו שם את מה שנכון יותר ממה שחשוב אולי.
1: נכון, נכון, ולצערי אין לנו הרבה מנהיגות כזו היום. Uh, בהחלט, אני מסכים איתך. אבל מעבר לרגע הזה ולשאלה אם בני ישראל דחו את עשרת הדיברות או לא, השאלה איך קוראים את עשרת הדיברות. האם אתה קורא אותם כלא, לא, 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 עושה, 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 או שאתה קורא אותם, אנוכי הוויה אלוהיך שרוצתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אני האלוהים שלך אומר לך, הדבר הכי חשוב זה שיצאת לחירות. הסיפור שלי זה להוציא לחירות, וזה גם התפקיד בעיניי של העם היהודי. זה אולי
0: המפתח שאני נותן לך כדי שתוכל לממש את החירות הזאת.
1: נכון, כי בשביל חירות צריך להיות כמה תנאים קשיחים. בשביל חירות אסור לך לעבוד אלילים. כי ברגע שאתה עובד אלילים, ברגע שאתה נותן את הכוח למשהו אחר שהוא, שהוא אר, שמש, עץ או כל דבר אחר, אתה בעצם הוצאת את הכוח מהידיים שלך, אתה הפכת להיות עבד. כן, ברגע שאנחנו מזהמים את השפה, לא תישא שם הוויה אלוהיך לשווא. מזהמים את השפה, אנחנו מזהמים את היכולת שלנו להיות בחירות. מה שקורה לנו היום בחברה הישראלית לפעמים זה זיהום השפה. אין לנו כבר שום כבוד למילים, אין לנו שום כבוד למה שאנחנו מוציאים מהפה. הכל זה הכרזות נבובות שנועדו לכל מיני... צרכים ואינטרסים. אין כבוד לדיבור, אין כבוד לשפה העברית שהיא שפה קדושה, שפה שבה נברא העולם. כן, אני הולך הלאה, כבד את אביך ואת אמך. אין חברה בת חורין שלא יושבת על כבוד לעבר. זה בדיוק,
0: זה לא רק עורך הביולוגי. זה, זה
1: העורך בגדול, בטח. זה הדורות הקודמים, חברה בת חורין. זו הטעות למשל של המודרנה, שחשבה שאפשר להיות בחירות. אם לנתק לחלוטין את הקשר עם תשכח, העבר. אם תשכח,
0: כן. אם תמחק. אם תמחק. אבל העניין הוא שאי אפשר למחוק. אי מגיע, אפשר למחוק. מגלים את זה בדרך קשה יותר, או, קשה או קשה יותר, אבל מגלים את זה בדרך כי קשה. כי זה שווא,
1: זה שובו של עמודך, כי זה לא יכול <אז> להיעלם. ולכן, אומרים לך, כבד לא, את אביך.
0: לא, גם יש לך את המקום הזה, שבסוף אתה חוזר לאיזושהי נקודת התחלה שבך, שגם אם תברח ממנה כל חייך, אני קורא לזה, אני לא יודע אם אני מדייק, אבל לפחות על עצמי אני יכול להגיד, שאתה יכול לעשות את, את מסע שלם, בסופו של דבר תתעורר יום אחד, ותגלה שאתה מאוד מאוד דומה לאביך. Mm -hmm. זאת אומרת, גם אם הלכת בדרכים הפוכות, וגם אם ניס, אפילו מאוד השתדלת.
1: נכון, בחלק מהדברים, בחלק מהדברים אתה דומה לאימא שלך, ובחלק מהדברים אתה דומה לאיזה סבא רבא בכלל, שלא כן. הכרת אותו. וסיפרו לך אבל... על איזה התנהגות מסוימת yeah. שלו, ופתאום אתה רואה אותה מגיעה לידי ביטוי אצלך. זה קורה הרבה, כן. נגד הזה.
0: דיברנו חירויות. אז באמת בא, באותו, באותו רגע של משה רבנו והחירות, וכמו שאתה תיארת את זה, לוחות הברית, הרגע הזה של המתן החירות, או של אפשרות החירות בעצם, עדיין, גם אחרי הרגע הזה, עדיין זה נראה ש... אה, אני לא יודע איך, איך לומר את זה, אבל כאילו, אני אומר, הקדוש ברוך הוא זה ככה, אני זה, אבל הקדוש ברוך הוא מעביר את, את עם ישראל ואת משה הרבה מאוד... התרחשויות בדרך לחירות הזאת. זאת אומרת, גם כשהוא עשה להם ניסים וקרע את הים, והם יצאו מהעבדות והשתחררו מה... מפרעה וכל הדברים האלה, בסופו של דבר עדיין המסע שלהם ממשיך אל עבר החירות. זאת אומרת, הם עדיין לא מקבלים את החירות הזאת.
1: כן, תראה, זה גם בדיוק העניין של, של הכישלון, אפשר לומר, של עגל הזהב, כי...
0: השאלה אם לחירות... זה לא משהו פילוסופי שלנו, שאנחנו כאילו, זה כמו משהו שאנחנו מנסים להגיע אליו, אבל כל, ה... כל העניין שלו הוא עצם המסע. התנועה אליו, ולא באמת לתפוס את זה ביד.
1: אני חושב שאתה צודק, אני חושב שהמסע של החירות הוא אף פעם לא יכול להיות, אה, אה, מ... אתה יודע, לפני רבע שעה היית עבד, ואופס, נהיית בן חורין, רק כי עשו איזה נס. רק כי אלוהים אמר, אתה יכול להיות בן חורין. זה לא עוזר. אנחנו צריכים לחצוב, ממש לחצוב את החירות בתוכנו כל פעם מחדש. העבדות כל הזמן אורבת לנו. זה יותר נוח להיות עבד. זה יותר נוח שאתה לא צריך לחשוב, ולא צריך לחפש את דרכך, ושהכול מונח לך ככה מוכן, ואומרים לך בדיוק מה לעשות. המסע אל החירות הוא, הוא מאוד מסובך. הוא, מדר... הוא דורש מאמץ, הוא דורש אה, אה, התכוונות, הוא דורש אה, לב נקי, הוא דורש אמת, הוא דורש הרבה מאוד דרישות מאוד הוא, משמעותיות.
0: הוא, הוא לפעמים אפילו דורש דברים שהם לא, לא, בהכרח לא אנושיים אולי. קשים מאוד,
1: הם. קשים כאילו מאוד. כאילו שהם
0: מעל הטבע, אני לא אגיד לא אנושיים. זאת אומרת שדורש ממך, אתה יודע, זה, אני, אני נגיד כל הזמן חושב על המושגים האלה, כמו חופש, כמו שמחה, כמו לא יודע מה, כאלה מושגים שבני האדם הצליחו להגיע לתובנה שלהם, להבנה שלהם, לגלם בתוכם שפה, לקרוא להם בשם, והדבר הזה הפך להיות חלק מהשגרה שאנחנו משתמשים בו בשמח, בחופש, אבל האמת היא שהם מושגים נורא נורא קשים ל...
1: מהפכניים.
0: להמשגה, זאת אומרת, להגיע אליהם. זאת אומרת, זו עבודה מאוד מאוד קשה, להיות בן אדם שמח.
1: מאוד. רבי נחמן עבד על זה כל החיים, כן.
0: אני אומר, אני אומר, אתה יודע, המשפט הזה זה משפט שמעסיק אותי מאוד. המצווה הגדולה להיות בשמחה תמיד, אז אני אומר, אוקיי, אני מבין את המצווה, אני רק לא מבין. כאילו, זה כמו שיגידו לך, מצווה גדולה לעוף, אתה יודע, בערך.
1: אבל בשמחה יש משהו נחמד שזה לא כמו לעוף, אני לא, חושב... תמיד. 아, תמיד. <תמיד> תראה, תראה, תמיד. תראה, לא, תמיד. אה, תמיד. התמיד, התמיד. תראה, זה... לא, בשמחה יש משהו מאוד נחמד. זה אני... שאיפה, לא חושב שמישהו יכול להגיע לזה. אז זה, זה, זה מה שאני כן.
0: אומר, זה שאיפה שהיא, אתה מעל הטבע. עוד פעם, אומרים לך מצווה, יש פה מצווה. כן, תראה, <תקח> זה,
1: זה, זה אימרה, זה לא מצווה ממצוות התורה, <nollant> זה صדר. לא בתרי"ג מצוות. אבל עדיין
0: זה משפט מאוד חזק. <מר> אתה ]Bridה... יודע, <PET> התורה <gham>
1: הייתה יותר צנועה. היא <coughs> <אני> אומרת, ושמחת <gham> בחגיך והיית אך שמח. זאת אומרת, הגבילה את מצוות השמחה לימי החג, לשבעת ימי החג. כך שהתורה לא הייתה כל כך אוטופית להיות במצווה בשמחת תמיד. אבל אתה יודע, אני גדלתי לאבא חסיד ברסלב, והייתי מתפלל בראש שנה בימים נוראים איתו בבית המדרש של חסידי ברסלב במאה שערים, ושם זה נחרט לי בילדותי, היה שלט ענק, כדאי, לכל אורך הבית כנסת, גבוה כזה, אין ייאוש בעולם כלל.
0: כן, זה... זה, זה ברסלב זה ידוע. זה מאוד ידוע מאוד. כן,
1: כן עכשיו... אני זוכר כילד מתבונן על האמירה הזו ומשתאה. מה זאת אומרת אין ייאוש בעולם כלל? כאילו, הם מבטלים את הייאוש? מה, מה הם בעצם אומרים? אנחנו מחליטים שאנחנו מבטלים את הייאוש, אין ייאוש בעולם. אבל הנה, אני רואה מצד ימין, מצד שמאל, כל מיני אנשים שנראים לי סופר מיואשים. מה זאת אומרת אין ייאוש בעולם כלל? וזה הקטע של שמחה גם, אתה זה יודע. אולי,
0: זה אולי מרוב, אתה uh, יודע, זה אולי יושב על משקל uh, מרוב, שהכל מרוב שהכל פוליטי, כלום לא פוליטי, אז מרוב שכולם בייאוש, אין באמת <laughs> ייאוש, <laughs> כולם באיזה...
1: כן. הדמיה
0: של ייאוש, אתה זה יודע. זה מזכיר
1: את המשל של רבי נחמן על התבואה המשגעת, אתה מכיר אותו?
0: ש... ספר.
1: היה פעם מלך שהחוזה בכוכבים שלו אמר לו, תשמע, בשנה הבאה כל תבואת הדגן שתהיה במדינה, תהיה לה איזה תכונה שתגרום למי שאוכל אותה להיות משוגע. אז אמר לו המלך, מה נעשה, אוקיי? אז הוא אומר לו, אולי נשמוך, שיהיה לנו תבואה ונוכל לאכול ממנה אנחנו, בעוד שכולם יאכלו מהתבואה המשגעת. אז אמר לו היועץ, רגע, אבל אם אנחנו נהיה שפויים וכולם יהיו משוגעים, אז הם יגידו שגם אנחנו המשוגעים. לא אז יכניס אותנו לבית חולים לאכולי נפש. אז מה נעשה? אז פתאום עלה לו רעיון, אתה יודע מה, גם אנחנו נאכל מהתבואה המשגעת. אבל מה, נשים לעצמנו סימן על היד איזה חוט אדום כזה, שמדי פעם נוכל להסתכל עליו, ונזכר שאנחנו בעצם משוגעים. אתה מבין, לפעמים החירות שלך מהשיגעון הכללי היא לא ביכולת להשתחרר ממנו, אלא רק ביכולת... לעצור רגע. רק ביכולת לדעת שאני בשיגעון. אני בשיגעון. כן. זה הדבר... זה, זה, זו החירות לפעמים.
0: ובוא נדבר קצת על ה... עליך. אני יודע שאתה... כבר הרבה שנים לא, לא כותב, לפחות ספרות. לא, ו... לא, אני
1: כותב, עוד לא פרסמתי. לא, אבל מה שאני כתב.
0: יודע שאתה כאילו, זה... אתה עובד על משהו חדש, אחרי הרבה כן. שנים. זה, זה כן. מה שאני מתכוון לומר בעצם. Okay.
1: כן, okay. okay. תראה, אני, אני כתבתי גם ספרי פרוזה למבוגרים, וגם ספרות ילדים, וגם ספרות עיונית, אבל באמת, הרבה שנים לא, לא התמסרתי לכתיבה של רומן, של, של פרוזה. מה שנקרא Hardware כזה של שלה של לדעתי
0: גם כ... אני לא יודע, תגן אותי, כן? אבל לדעתי ככה התפרסמת בעצם, לא? עם זמן אלול או ש... זמן אלול,
1: אחר כך היה עם העבוד, לא, זה היה כאילו
0: הדבר הראשון בעצם ש... לגמרי, כן, לגמרי. כאילו, אתה יצאת לאור קודם כל כסופר.
1: כן, כסופר, אבל במקביל גם עבדתי כעיתונאי הרבה שנים. כן, וגם עשית טלוויזיה הרבה שנים. כתבי טלוויזיה, וגם לימדתי הרבה. כבר 25 שנה אני מרצה ליהדות מחשבת ישראל, קבלה, חסידות. בקיצור, המילים המשיכו לאפוף אותי מכל עבר, אבל באמת ההתמסרות הזו של כתיבת פרוזה, הזמן, ההתכווננות הנפשית, לא, לא, לא הצלחתי להכניס אותה לתוך כל זה, במקביל גם לחיי משפחה וארבע בנות. אז באמת...
0: גם אצלך רק בנות?
1: אצלי אבו אלבנת.
0: כן, אותו דבר. נתונים בקטע
1: הזה. יש לך עוד שתיים להביא.
0: לא יודע אם זה יקרה, אבל להשם הישועה אומרים, לא?
1: אמן. אז באמת, רק לאחרונה, ככה כשהילדות טיפה יותר גדלו, ויש ככה יותר מרחב ופנאי נפשי, אז אני מתמסר יותר לכתיבה של פרוזה. אני באמת בעיצומו של ספר גדול. גדול, אני אומר, גם מבחינת ההיקף שלו, מאוד מאוד גדול. משתרע על תקופה ארוכה. ספר שמבוסס על חייה של אמי, עליה השלום, שבאמת, אני כבר 30 שנה מנסה לכתוב את הספר הזה.
0: 30 שנה, וכמה שנים אתה כותב אותו בפועל עכשיו?
1: אני כותב אותו 30 שנה בהפסקות, כל פעם חתיכה, ואז זה קשה לי, ואני עוזב, ועוד פעם מנסה. זה מן המסע, המסע הבלתי נגמר כמעט ה... שלי. עורך
0: בחיים שעורך? לא, שניהם כבר לא. לא. Okay. <אז>
1: שניהם כבר לא, אז, אז מבחינתי זה גם סיכום של תקופה. אז כאילו זה כאילו
0: זה גם משהו כזה שאתה... טוב, אני מניח, רק יכול להניח שזה מאוד רגשי, הצלילה <אז> הזאת.
1: מאוד, מאוד. לכן זה כל <אז> כך <אז> קשה, <אז> כי אתה יודע, כל עמוד שם מחזיר אותי לילדות, מחזיר אותי לעולם הזה, והיו שם דברים לא פשוטים. לא היה, לא היה לי קל. לא היה קל במשפחה.
0: ו... בכלל, נטורי קרתא יש על זה איזושהי, איזושהי עננה כזאת בחברה הישראלית, הלא חרדית לפחות, שאנחנו לא יודעים עליהם כלום חוץ מהעניין האנטי-ציוני, שזה כאילו מאוד מרתיע את החברה הישראלית, נראה לי, אבל הם, הם מצטיירים כאיזה משהו מאוד רדיקלי כזה בתוך... הם באמת
1: חרד. מאוד רדיקלים, כי הם באמת... כן, ה... אבל
0: אנחנו, אני, אני מניח שהם רדיקלים, אנחנו רק לא מבינים מה זה אומר אולי. בדיוק,
1: המ... כמובן. זה
0: בא לידי ביטוי, כן. הרדיקליות הזאת?
1: כן, תראה, זה באלף אלפי <אח> דברים, אבל זה באמת גישת חיים מאוד מאוד רדיקלית, ש, שבה אה, יש אה, חומה אדירה בין הבית לחוץ. אה, הכל נסגר בפנים, הכל מוכתב, אה, בידול מוחלט מהעולם החילוני עד כמה שאפשר.
0: והצד של אביך זה כמעט ההפך הגמור ממה שאתה מתאר. לא בשביל.
1: ההפך, אלא יותר רך. כן, נגיד אבא שלי, הרבה יותר רך, הרבה חסידות. יותר, הרבה יותר רך. גם למשל לאבא שלי.
0: גם ו... הרבה יותר יצירתי. לא יודע, חסידות, לפחות בתפיסה שלי, יש בה משהו מאוד...
1: זה תלוי איזה. למשל, דיברנו על נטורי קרתא, סאטמר. זו כן. חסידות, אבל היא משוייכת לנטורי קרתא. זאת אומרת, יש כל מיני חסידויות, יש חסידות גור שהיא מאוד 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 קיצונית למשל, בגישה של לגוף ולמיניות, כן, שמה זה, זה הופך להיות משהו אבסורדי וקיצוני. יש כל מיני סוגים, זה עולם מאוד מאוד מגוון, אי אפשר לומר שום דבר מכליל כמעט.
0: כן, עדיף שלא אולי. כן. בשביל זה אתה פה. <laughs> לא להרוס את ההכללות. כן, לא יכניסו אותנו לזה. אבל באמת מעניין אותי לשמוע באמת, כי אני אגיד לך את האמת, אני מכיר מלא ברסלבים, חברים הכי טובים שלי שחזרו בתשובה, נהיו אוקראינים מה שנקרא, אתה יודע, כולם מרוקאים, יהודים, תימנים, כולם נהיו אוקראינים. כן. שזה מגניב. זה, 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 זה...
1: מגניב, אבל אתה מסכים איתי שזה לא מרגיש טוב, זה לא מרגיש אותנטי. לך, איך,
0: האמת, I... אני במשך שנים חשבתי ככה, אבל אני משחרר מזה, כי אני אומר לעצמי מה אני יודע על אותנטיות. עזוב,
1: גם אני משחרר, כי מה אכפת אני, אני, אני שנים הייתי איתם
0: בוויכוח הזה, אגב. אבל אתה יודע, גם אולי אני הייתי באיזשהו מקום מרוחק מרבי נחמן, ואולי, אני לא יודע, אולי היום אני מבין שיש פה משהו שאני כן...
1: אבא שלי, שיסד תראי, את... את בית המדרש של אני... ברסלב בירושלים, אני, אני רוצה לשאול אותו על זה בדיוק. שנה, אבא שלי לא חווה שטריימל, אז למה שבחור אתיופי... שחוזר בתשובה ונהיה ברסלבי, אני צריך לראות אותו באומאניוסטרנט. ולמה
0: שהסניק לובש חליפה שחורה? בדיוק, איזה... מה הקשר? מה זה... הקשר
1: לרבי נחמן? אפילו מה אפילו. הקשר לחסידות? זה הכל סתם אופנות, מדים, כיסויים, קליפות. זה הכל, הדברים האלה שהפכו להיות דברים כל כך חשובים בעולם הדתי.
0: אבל אני יכול להגיד לך על חברים שלי, באמת, שכשהם התחילו... כשהם התחילו לחזור בתשובה, אז באמת היה מאוד חשוב להם הדבר הזה. ומה, ולא מהר מאוד, באתי להגיד מהר מאוד ולא מהר. לקח כמה שני, אבל לי... שנים, אבל... עשר שנים הם, לא כן, הם התחילו להתקלף מזה. כן,
1: יכול להיות, זה יפה. הם
0: התחילו להתקלף מזה. הם היום מאוד דומים לעצמם, זה ופשוט... ברסלבים. זה טוב. אבל מעניין אותי העניין הזה באמת של ברסלבים לפני חמישים שנה.
1: תשמע, זה היה... כי, כי היום, אתה... זה, אם... היום זה
0: כאילו כל כך... את
1: מי היית, אתה יודע, את מי באמת היית צריך להזמין לתוכנית לה, הזו? את אבא שלי עליו השלום, רבי אריה. אבא שלי היה נגד הזרם. אני אסביר לך מי זה אבא שלי. <ע> אבא שלי נולד, נולד בפולין, בן למשפחה חסידי בלז. ואז הייתה השואה. והגיעו לארץ. ואחרי השואה, אבא שלי, שהיה נער צעיר, לא היה מסוגל להבין איך אפשר להיות דתיים, כאילו כלום לא, ד... לא קרה. כאילו הכל... הכל
0: אותו דבר. איך אפשר?
1: כל יום שמעו על הדברים הנוראים שקרו שם. זה זאת... מה
0: שקרה להרבה לה מאוד יהודים, הרבה. צריך לומר. אז...
1: אז אבא שלי, אבי, <coughs> הוא צריך לחפש <coughs> משהו אחר. ואז בגיל הנעורים הוא נפגש בדמותו ובתורתו של רבי נחמן עם ברסלב.
0: באיזה גיל?
1: 12. אוקיי. והוא נהיה ברסלבי בגיל 12. להיות בגיל 12 אז ברסלבי בעולם החרדי זה היה נחשב דבר נורא. כי הברסלבים נחשבו למנודים. בדיוק. לדחויים, למשוגעים, לאנשים שאתה לא רוצה להיות בסביבתם.
0: זה מה קהילה, קהילה מאוד של, קטנה, מאוד קטנה, שולית. קהילה
1: קטנה של מבקשי דרך, של מבקשי אמת. שהלכו נגד הזרם. עכשיו, אבא שלי הפך להיות ברסלבי, וכתגובה, אביו, סבא שלי עליו השלום, לא חגג לו בר מצווה.
0: עד כדי כך. כן. אז אני אומר, באמת, זה מוביל אותי לשאלה הזאת באמת, שאותך מעניין אותי לשאול, איך קרה שזה היום כל כך תפס התורה של רבי נחמן? מה הסיבה? תראה, יש, יש לי כל מיני תיאוריות, אבל מעניין אותי לשמוע... תראה,
1: אני אגיד לך מה שאומר המורה שלי לחסידות, הרב אברהם יצחק גרין, שהוא גם פרופסור, וחקר את ברסלב אולי בצורה הכי מעמיקה בעיניי ש... שיש מתוך העולם המחקר. והוא כותב את זה בספרו, בעל הייסורים על רבי נחמן עם ברסלב, הוא אומר, א -א -א -א, רבי נחמן, כן, הוא, הוא, הוא בעצם היה אדם כל כך רגיש וביטא, את האיסורים של המודרנה. הוא הרגיש אותם לפני 250 <ספה> שנה. הוא צפה אותם. הוא ספג אותם, והוא, והוא כבר ביטא אותם.
0: איך אבל? איך הוא, צופים דבר כזה?
1: תראה, הוא לא צפה את זה לגמרי, כי גם לפני 250 שנה כבר המודרנה הייתה פה, והוא פגש בה, הוא פגש יהודים משכילים בכל מיני מקומות, והיו לו שיחות ארוכות איתם. אבל
0: נחזור למוטו הזה של אין ייאוש בעולם זה כלל. עוד. זה מוטו שמוטבע על ידי אדם, שרואה שכל העולם הולך להיות מיואש. לגמרי, כי הוא מרגיש את הייאוש הזה. זה לא סתם מגיע. שאלת קודם על, על המוטו הזה. הוא מרגיש את הייאוש הזה. המוטו הזה מגיע מבן אדם
1: שחווה את העולם כייאוש גדול. הוא טובל בייאוש, בייאוש, וזו הגדולה שלו. שהוא, שהוא כבר הרגיש את הייאוש הזה. הוא היה אדם כל כך רגיש. אומן כל כך גדול גם. מעבר לזה שהוא היה רבי כל כך חשוב, הוא היה אומן, הרי הסיפורים שלו... זה סיפורי מופת של האומנות. תראה, יש לו סיפור ידוע. אחד הסיפורים הידועים של רבי נחמן מופיע בספר הגדול, סיפורי כן? סיפורי מעשיות? סיפורי מעשיות. מעשה מבעל תפילה. אוקיי. סיפור על בעל תפילה, על אדם שרוצה לגרום לכולם להתפלל. והסיפור הזה הוא ארוך, ומה הוא מספר? שהוא הולך למדינת הממון. יש מדינת ממון, ששם... האלים הם לפי הכסף, לפי העושר, התניה אל, תניה כוכב. על מה הוא דיבר? הוא דיבר כבר על ארצות הברית של אמריקה, זאת אומרת, הייתה כבר אמריקה אז. זו
0: פרשנות, לא? לא, לא,
1: הייתה אז הבעלה לזהב, וכל הסיפור של הבעלה לזהב, שרודפים אחרי הזהב, הגיע לאוקראינה, ורבי נחמן נכון שמע זה, וכתוצאה מכך הוא מספר את הסיפור, מעשה בבעל תפילה, הרי הזיהוי שם ברור. הוא מדבר על מדינת הממון, ברור שהוא מדבר על אמריקה. כשהוא מדבר על מדינת הניאוף, ברור שהוא מדבר על צרפת. הדברים מאוד מאוד ברורים בסיפור הזה. רבי נחמן כבר הבין לעומק את, את השואה של המודרנה מהבחינה הזו, של הייאוש, של הרדיפה אחרי אלילים קליפתיים, של הבלבול, של חוסר... היכולת לדעת משהו באמת.
0: גם, גם הרבה דברים מעבר, גם את העניין של הזמן ש, ש, שהוא כל הזמן עסק בו, של הקפיצות בזמן, גם את העניין הזה של ה... ה, ה, של ה אתה יודע, ההתבודדות הזאת. נכון. שלבוא להגיד למישהו היום, תלמד תורה, תעשה מצוות, תעשה זה, אתה גמרת אותו, אבל תבוא תגיד לו, תשמע, הכל טוב, לך לים. תרים את העיניים לשמיים ופשוט תדבר, זה איזו הבחנה מאוד מאוד מדוקדקת שלוש מאות שנה קדימה. כן, הוא... זאת אומרת, הוא... לסוג בן אדם של... סוג... בני אדם הוא שהולכים, הוא שהולכים להיות.
1: לגמרי, הוא פיתח גם את החיבור לטבע, שירת העשבים. נכון. אתה יודע, הוא בעצם אמר, חבר'ה, אלוהים נמצא בחוץ, אלוהים נמצא בטבע, הוא נמצא בין היערות לה... גם, בין,
0: גם בין האנשים, בין בחברויות, לא ב... בלהיות ביחד, אתה ב... אף פעם לא אומר לך, אתה לא תיפול, לא okay, כי אתה לא תיפול לבד, כי לבד אתה תמיד תיפול, mm. אבל אם אתה תיתן יד... זה, וזה, יש משהו בזה, שתדע לך, למה אני התחלתי להבין את, ה, את ההיגיון בחבריי המזרחים ש... ש... שהולכים דווקא עם, ה, עם הזרם הזה, כי אני מוצא בזה הרבה מאוד מהבתי כנסת של, של סבא שלי.
1: אני לגמרי, אני לגמרי מבין. זאת אומרת, יש בזה מבין. משהו מאוד
0: מזרחי לגמרי, בדבר הזה. לגמרי, ב...
1: רבי נחמן היה מרוקאי, אז, אין, אין בזה שאלה. תראה, אני לא, לא יודע להגיד איזה הצהרה כבדה מדי.
0: זה... אבל, אבל אני אומר, יש... זה כמובן דרך ההלצה. כן, אבל יש, יש רב שאני מאוד מתחבר אליו, בזה, זה, זה קוראים לו... הרב שלום סבג, אולי אתה מכיר אותו? בטח
1: הייתי איתו בתפילה באומן בראש השנה.
0: תראה, אני בדרך כלל... הוא
1: שר את התפילות ברגל, כן. ובבלוז, ו... אני, ו... הוא, כן, הוא מוזיקאי. הוא טיפוס רציני אני,
0: יש לי עניין, שאלוהים יסלח לי, אני קשה לי עם רבנים. אני כאילו, אתה יודע, אם אני נתקל ברבנים בזה, אני מיד ואת מעביר. ואת הרב
1: סבג אתה אוהב.
0: יום אחד ראיתי אותו במקרה, וקלטתי רק את המרוקאיות הזאת שיוצאת לו מהפה, והקשבתי. ומשהו שם עימם אותי, כי כאילו כל הזמן חיכיתי ליהודי הזה שיבוא ויגיד לי, אני כמוך, אני לא מבין את הבירוקרטיה, אבל אני שרוף על הקדוש ברוך הוא, כאילו, אתה, אתה מבין? כי אני באמת לא שומר מצוות, אני לא עושה איזה... אבל יש בי איזו אהבה מאוד גדולה, ופתאום אני מוצא מישהו שאומר, אני לא מבין מה הם רוצים ממני. <laughs> אז, אז בקטע הזה...
1: אני מבסוט מהרב סבאק, ראיתי לו לאחרונה סרט שלו.
0: תדע לך ש... שמלא פילין. אומנים, שמלא <laughs> אומנים
1: <אוהבים> מכורים <laughs> לרב
0: סבג, ואתה מגלה את זה בטעות, <laughs> בכזה... אני
1: הייתי אצלו בתפילת ראש השנה <מאת> באומן. מה רצית להגיד על התפילין? באומן, לפני הרבה שנים הייתי איתו בראש השנה. במקרה, לא שהגעתי איתו. ו... וראיתי לאחרונה סרט שבו הוא... הוא מניח תפילין בשבת. כן. עכשיו, מי שיודע, הלכתית זה ביג נו נו.
0: שמעת את ההסבר שלו לזה?
1: שמעתי את ההסבר שלו, וזה מאוד מצא חן בעיניי. למה זה מצא חן בעיניי?
0: כי הוא לא מבין את הבירוקרטיה.
1: לא שהוא לא מבין, הוא מבין טוב מאוד. הוא לא כזה תמים, הרב סבאק. זה לא
0: עניין של תמימות.
1: אבל הוא אומר... עזבו אותי באימא שלכם, בדיוק. מה אכפת לכם שעושים תפילין בשבת? זה
0: נותן לי זה כוח, אם אני מוריד כוח. את התפילין, עזבו אני מדליק סיגריה.
1: בדיוק, עזבו אותי עם כל הסיבוכים, מוקצה, לא מוקצה, כן מוקצה. זה
0: מה שאני אומר, לזה אני קורא בירוקרטיה. נדר, לזה נדר. אני קורא בירוקרטיה, <laughs> לא שהוא תמים. <laughs> אלא שאתה יודע, יש פה איזה שכל שהוא מעבר לבירוקרטיה, למותר, אסור. נכון, נכון. אל תשים כן תשים.
1: אבל תראה, הוא הולך על התפר, מעניין כמה זמן הוא יצליח להחזיק על התפר הזה.
0: אה, אוקיי, אנחנו נראה, אנחנו מחזיקים לו ידיים, כי הוא כן. באמת, אה, אני לפחות, אני יכול להגיד שהוא נותן לי הרבה כוחות.
1: כן, כן, הוא אישיות מיוחדת ו, וגם אותנטית מאוד.
0: נכון, זה, זה בעיקר. אה, אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. ברצינות. אפילו הארכנו. <אף> מה טוב. אבל יכולנו לשוחח ככה עוד... ימים. הרבה שעות. כן, ימים לגמרי. אולי נעשה את זה. בשמחה,
1: חברות המוזמן.
0: איזה כיף. תודה. דובל בואים. ממש כיף שבאת.
1: תודה לך, תודה לכולם, וחג שמח.
0: חג שמח.
1: חג חירות שמח.
0: אמן. אתם הייתם על נגד הזרם, כאן תרבות. אני רואה חסן אהיה איתכם כאן גם בשבוע הבא, בעזרת השם. אותה שעה, אותו מקום, להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים.